0: Música A santidade no dia a dia de pessoas como tu, Padre Giovanni Vantini, arqueólogo e missionário. Grande parte da sua vida foi dedicada ao ensino e à investigação das raízes cristãs do povo núbio com o objetivo de provar que antes da civilização islâmica já teria existido no Sudão uma cultura cristã que terá florescido entre os séculos 6 e XV. O padre Giovanni Vantini nasceu perto de Verona, em Itália, a 1 de janeiro de 1923, e faleceu aos 87 anos. Logo após a ordenação sacerdotal, em 1947, os superiores destinaram-no a Khartoum, capital do Sudão, mas primeiro passou algum tempo no Líbano a aprender árabe. Chegou ao Sudão em 1949, onde viria a permanecer 58 anos. Iniciou o seu trabalho missionário como vigário pastoral na Catedral de Khartoum e ensinou numa escola técnica. Nessa altura, havia muito poucos católicos sudaneses, cerca de 50 mil, sendo a grande maioria estrangeiros, sobretudo sírios e libaneses. Com o fim do domínio britânico no Sudão, nasceu o desejo entre as autoridades católicas se publicar um jornal que contribuísse para a formação de uma nova classe dirigente inspirada pelos princípios sociais cristãos. O bispo de Cisano pediu ao padre Vantini que fosse o seu diretor, e enviou para Londres, onde frequentou um curso de jornalismo. A 1 de janeiro de 1956, dia da independência do Sudão, saiu o primeiro número de as a paz. Sob direção daquele comboniano, com uma tiragem de 2.500 exemplares. Acolhimento de refugiados. Entretanto, o eclodir da guerra civil no sul do Sudão em 1983 obriga milhares de pessoas a fugir para o norte e a refugiar-se em Khartoum. Vantini recorda esses tempos e como ele se envolveu no acolhimento de refugiados. Chegavam todos os dias, do sul, milhares de pessoas, à procura de refúgio e com todo o tipo de necessidades. O irmão Michel Sergi e eu procuramos acolhê-los e dar-lhes alguma ajuda. Abrimos alguns centros de encontro, chamados Clube Sergi onde os refugiados pudessem estudar inglês, árabe e outras disciplinas úteis. De tarde, muitos vinham para receber instrução religiosa. Os catecúmnios eram aos milhares. Na nova paróquia de ordo Humano, chegavam a batizar entre 700 e 800 adultos por ano. Desaparecida a comunidade católica branca, em 1956... Com o decorrer dos anos, nasceu e desenvolveu-se uma igreja florescente negra em terra islâmica, de tal modo que, quando o Papa João Paulo II visitou Khartoum, em 1993, havia um milhão de católicos sul-sudaneses para o receber. A razão de um crescimento tão rápido do número de católicos num país predominantemente muçulmano deve-se segundo este missionário, ao facto de o cristianismo ter chegado a este país muito antes do Islão. E entre os anos 500 e 1400, a fé cristã floresceu ao longo do Vale do Nilo, norte de Khartoum, dando vida a três grandes reinos cristãos. Achados Cristãos Vantini sustenta a sua teoria com provas concludentes extraídas de achados arqueológicos. Em 1958, a Unesco lançou um apelo à comunidade científica para resgatar os milhares monumentos ao longo do rio Nilo que iriam ser submersos com a construção da nova barragem de Açoã. Em 1959, o arqueólogo e padre Encontrou-se com um grupo de arqueólogos polacos que escavaram em Alfa uma das áreas que iria desaparecer com a barragem. A equipa descobriu os restos de uma catedral com mais de 150 pinturas e outros achados. Em 1966, a Universidade de Roma enviou uma expedição à Núbia, à qual se junta o padre Giovanni Vantini que com ela trabalhou entre 1966 e 1970, tendo encontrado os vestígios de uma igreja com 31 pinturas, algumas ainda em bom estado de conservação. Iniciou a publicação de várias obras, entre as quais destacam As Escavações em Fará, Uma Contribuição para a História da Núbia Cristã e Fontes Orientais sobre a Núbia juntamente com outras obras e artigos de menor importância. Com estas obras, disse Encontrei um lugar entre os especialistas na matéria, mas não estava a trabalhar para a arqueologia. O meu objetivo era mostrar que quando estava a batizar alguém, não estava fora de lugar. O governo do Sudão insistia que o Islão era para todo o país e que os marradi eram os fundadores do Sudão. E eu discordo. A fé cristã tem raízes profundas no Sudão. Depois das escavações em Wadi Alfa, os arqueólogos descobrem também o um lugar que era a capital do reino cristão de Macúria, conhecido como Dongola. Aqui foram encontradas novas igrejas e uma casa privada. Em 1993, foi encontrado um mosteiro um cemitério e albergue para peregrinos. Estas e outras descobertas confirmam a convicção de Vantini. A chegada do Islã sepultou sobre espessas camadas de areias vestígios gloriosos de antigas igrejas cristas, mas a atual comunidade cristã de Khartoum pode dizer que aquela semente sepultada não morreu em vão. Ligação ao passado Muitas das peças encontradas foram levadas para o Museu de Varsóvia e muitas mais foram guardadas no Museu Nacional de Khartoum, numa secção especial dedicada aos reinos cristãos da Núbia Antiga. Ao longo dos anos, guiei centenas de sudaneses na descoberta do seu passado. Queria provar-lhes que durante dez séculos, o Deus de Jesus Cristo foi anunciado e acreditado no Sudão. É necessário que percebam a continuidade desta presença de Cristo para que não caiam na tentação de acreditar que com a chegada do Islão tudo se perdeu. Os cristãos locais devem aperceber-se da sua ligação com o passado e manter a memória histórica viva. Salienta Vantini. Em 2006, deixou o Sudão devido à doença, mas continuou com o seu ritmo de trabalho, porque dizia que parar é morrer. Nos intervalos dos tratamentos médicos, preparou uma edição em inglês da sua obra O Cristianismo no Sudão. Justificou esta publicação com o desejo de escrever para pessoas que sabem muito pouco ou até nada sobre o assunto. Todos os sudaneses, tenho o direito de saber o que foi descoberto sob as areias do seu país, dizia. Do seu escritório, em Verona, Vantini mantinha contactos com académicos com quem havia colaborado no passado. Em 2009, publicou aquele que viria a ser o seu último trabalho, Redescobrindo a Núbia Cristã, e preparava uma versão em língua árabe do mesmo. Depois de nove meses de intenso trabalho, tudo parecia pronto. Quando lhe foi tirada uma foto para publicar no livro, replicou Agora penso que fiz tudo o que tinha a fazer. E poucos dias depois, no passado dia 3 de maio, morreu. E daí a sua santidade. Padre Antônio Carlos Ferreira, missionário comboniano. Não tengáis medo de mirar a Ele, irá ao Senhor. No tengamos miedo a ser santos, todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su Espíritu. A ustedes jóvenes hoy le dicen: no tengan miedo. Não tenha medo. Anímen-se. Não tenha medo. Santos ao pé da porta. A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu.